0: o seguirnos en nuestra página de Facebook en arroba y Vida Real. En esta mañana estaremos meditando en el Salmo número 30. Este es un Salmo de David, es un Salmo en el cual aparentemente él estuvo al borde de la muerte, Dios lo rescató y ahora él le alaba por ello. Así es que vamos a darle lectura a este Salmo y luego meditaremos en él. Dice la palabra de Dios, Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado, y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad, dije yo, no seré jamás conmovido. Porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro, fui turbado. A ti, oh Jehová, clamaré, y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Que Dios bendiga su palabra en este día. Vemos nosotros entonces en este Salmo en los uh, primeros versículos, comenzando con el versículo 1, que David dice, te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. David está alabando a Dios porque Dios lo ha liberado. Él estaba en una condición en la cual si las cosas hubiesen empeorado, hubiese sido motivo para que los enemigos de David se alegraran en su ruina, pero Dios no lo permitió. Y luego él procede a describir lo ocurrido. Dice el versículo 2 y 3, «Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura». David estuvo al borde de la muerte. El mal era profundo. La dificultad era extrema. Pero Dios desde ahí lo rescató, desde ahí lo liberó y le conservó la vida. Así es que por esta acción de la gracia y la misericordia de Dios, David ahora se dirige de Dios hacia la congregación y anima a todos a alabarle. Dice David, cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. David está animando a que exhortemos, uh, perdón, David está animando a que alabemos y adoremos a Dios. ¿Por qué? Porque es cierto, Dios permite por un tiempo que nosotros seamos afligidos, dice David, la, la, la noche, eh, nosotros lloramos en ella, pero a la mañana viene la alegría. David sentía como que si la ira de Dios estaba siendo descargada sobre él, pero al mismo tiempo reconocía que esto era simplemente temporal. El favor de Dios, a diferencia de su ira, dura toda la vida. Así es que David está convencido de la transitoriedad de su dolor y de su sufrimiento. ¿Y qué es lo que había pasado? Dice el versículo 6 y 7. En mi prosperidad, dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte, escondiste tu rostro, fui turbado. Lo que había ocurrido en la vida de David es que debido a su éxito, no solamente militar, sino político, él había llegado a confiar en sí mismo. Así es que al punto llegó David que él consideraba que prácticamente era inamovible que jamás el infortunio llegaría a su vida, que su condición de prosperidad presente y de bienestar duraría por siempre. Pero Dios permitió que esa ilusión fuese sacudida con la realidad de que nadie está exento de que sus circunstancias presentes puedan cambiar en el futuro. Mucho menos... Cuando esas circunstancias son en las que hemos depositado nuestra esperanza y en la que nos sentimos seguros, Dios sacude el piso de debajo de nosotros para recordarnos lo frágil que es para nosotros poner nuestra esperanza y nuestra seguridad en las cosas que no debemos, incluyéndonos a nosotros mismos. En el único en que nosotros podemos depender plenamente es en Dios. Así es que David había llegado a un punto donde arrogantemente había empezado a depender de sí mismo y se estaba olvidando de que su dependencia debía estar totalmente en Dios. Así es que esta experiencia difícil y dolorosa le recordó a David que él solamente puede depender y su seguridad solamente puede colocarse en Dios. Así es que David Reclamó a Dios en medio del dolor. Dice los versículos 8 al 10, A ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. El razonamiento de David es el siguiente, ¿qué provecho hay en mi muerte? Cuando descienda a la sepultura, te alabaré el polvo, anunciará tu verdad. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Ahora claramente nosotros a la luz de la revelación del Nuevo Testamento particularmente en la segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 8 donde el apóstol Pablo nos enseña que al morir nosotros sí estamos ausentes del cuerpo pero presentes al Señor y en su primera eh, eh, y perdón en Filipenses capítulo 1 versículo 23 en donde el apóstol Pablo dice que su deseo era partir y estar con Cristo lo cual es muchísimo mejor nos recuerda que en el momento en el que nosotros morimos no entramos en un estado de sueño profundo o de inconsciencia como algunos uh, argumentan, sino que a la luz de la palabra de Dios, aquellos que mueren en Cristo, su espíritu vuelve a Dios, llegan a la presencia del Señor y están conscientes en un estado de gozo y paz ante Él. Así es que David a lo que se refiere en este Salmo es que al menos en esta vida, una vez nuestro cuerpo es sepultado, en esta vida no podremos volver a alabar a Dios. No podremos nosotros cantar a Dios. Así es que ya no podremos participar de la adoración colectiva y pública en esta vida. Así es que David, pensando en eso, dice, Señor, si, si, si yo hubiese muerto, eso ya no podría ser posible. Pero Dios le conservó la vida y al final, después de que David clamó, el resultado fue que, a la luz del versículo once, Dios cambió su lamento en baile. Dios des, deshizo su cilicio con el que él se había vestido y lo ciñó de alegría. Por tanto, dice David, a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Así es que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que en tiempos no solamente de dificultad, sino aún de bonanza, nuestra confianza y nuestra esperanza pueda estar única y exclusivamente en Él, y cuando venga la aflicción, podamos nosotros elevar nuestro clamor y nuestra súplica a Él mientras esperamos ser liberados. Padre, venimos ante tu presencia, Señor, dándote las gracias por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra. Señor, Mientras vivamos en este mundo caído y corrompido por el pecado, ninguno de nosotros estará exento de la aflicción o del sufrimiento. Así es que, Padre, yo te pido, Señor, que aún en nuestros tiempos de bonanza podamos nosotros recordar que nuestra esperanza y nuestra seguridad solamente se puedan encontrar en Ti. De manera que cuando venga la aflicción, nosotros podamos clamar y suplicar a Ti para que puedas tener misericordia, Señor, y si es Tu voluntad, liberarnos. Así es que, Padre aleja nuestro corazón de la arrogancia del orgullo y de la autodependencia y que podamos siempre confiar única y exclusivamente en ti que eres el mismo ayer hoy y por los siglos y es en tu nombre señor que oramos y te damos las gracias amén y amén que dios te bendiga y con el favor del de señor nos encontraremos mañana